0: Me siento en una serie hasta que no la termine, yo de aquí no me voy, ¿ok? Correr hasta abajo, a verme a, a, a que me vieran los vecinos con el pantalón así, casi que abierto, con, con el pedazo de papel de baño metido, de la rapidez con la que yo tuve que bajar. ¿Están listos para lo que voy a decir a continuación? Yo me baño en silencio como una sociópata, como un asesino serial. Me gusta mi look de hoy. Si no estás viendo esto en YouTube, ve a YouTube y suscríbete al canal porque te quiero mucho. Eh, si no estás viendo esto en YouTube, a ver, si estás viendo esto en YouTube, vas a ver que me veo como una soccer mom. No, fíjate, este, este, esta bandana está de moda. Si tú te metes en TikTok, te vas a dar cuenta que las mujeres como aesthetic se ponen esto y se planchan el pelo y se ponen como así, ¿no? Pero yo en realidad me veo como cuando tu mamá te peinaba en el colegio que quedas así. O sea, se me ve la ceja como si me hubiese puesto Botox. Pero me hace sentir bien porque fíjate que no estoy en un punto de pelo sucio, pero no estoy en un punto de pelo limpio. Entonces, esta bandana hace que el pelo que está limpio se vea bien. Pero todo el mundo sabe que si te me acercas y hueles aquí, no huele bien. Huele un poquito a sudor de frente. El sudor de frente es particular. Hay tipos de sudor. Sudor de frente, particular. Usualmente el sudor de frente, de tu ser amado, de quien te gusta, te huele rico. La frente del que te gusta te huele rico. La teta de quien te gusta huele rico. Sudor de teta, particular también. Yo a veces huele el sostén y digo, me gusta pero me asusta. O sea, no huele mal, pero digo, epa, sudor peculiar. Peculiar, el sudor de tetas es raro, pero bien, eh, sudor de mono de gimnasio asusta más que gustar, pero si estás en un día en el que te echaste mucha crema, mucho exfoliante y sudaste, hay como una experiencia ahí rara, una experiencia exótica, el sudor de mono de gimnasio. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es, hola, gracias por estar aquí. Te quiero mucho. Esto es Atentamente Poli. Y el día de hoy eh, vengo, con, vengo con declaraciones. Vengo con fuertes declaraciones eh, de temas que, por supuesto, no sé absolutamente nada, como siempre. Uno de ellos es el cine y las películas. No sé nada, pero me gusta mucho verlas. Yo disfruto demasiado lo que se te conoce en los bajos fondos como el binge watch. O sea, cuando ves una serie y te la chutas completica, Toda, en una sentada, pum. Aquí nadie va al baño, aquí nadie hace pipí, aquí nadie come, aquí nadie toma agua. Puro ver. Yo soy esa persona y de verdad me, me, me impresiona, la, a veces me da culpa, mi novio no ve series como yo, o sea, no es obsesivo viendo series, yo sí, o sea, me siento en una serie y hasta que no la termine, yo de aquí no me voy. ¿Ok? Yo estoy dispuesta a que, y, Marico, a veces soy como una niña porque cuando uno estaba chiquito, uno se aguantaba las ganas de hacer pipí porque te la estabas pasando bien. Y no te dabas cuenta que tenías ganas de hacer pipí hasta que ya tenías muchas ganas de hacer pipí. Eso me pasa. O sea, a veces estoy como tan metida en la serie que no me doy cuenta que me estoy haciendo pipí y hasta que no siento que la vejiga se me va a reventar para no me paro. No me paro. Y eso me pasa con las series. Eh, pero descubrí recientemente que tengo un problema con las series que están basadas en hechos reales. ¿Por qué? Porque yo soy demasiado chismosa. Otros le llamarían curiosa. Yo no vengo aquí a mentirme. Yo soy chismosa. Y si yo veo una película que está basada en hechos reales, yo quiero saber todo. Yo quiero saber qué parte de esta serie está mintiéndome. Yo quiero saber si es cierto que esta persona se veía así. Yo quiero saber si el casting está bien. Yo quiero saber si, si, si es cierto que picaron a la persona en pedacitos. y la y Yo quiero saber todo. Entonces es un problema, ¿por qué? Porque si a mí ya me toma tiempo sentarme a ver tele, porque quiere decir que voy a invertir por lo menos 10 horas en verme toda la serie, Si el lapis, el, son 10 episodios, y 10 episodios duran una hora, yo voy a estar 10 horas sentada en el mueble. Es así. A eso súmale que yo hago una pausa por episodio a verificar hechos. Me voy a las fuentes. Entonces es una ladilla porque a los 20 minutos de episodio veo la primera vaina que me llama la atención y ya termino en el vórtice de la locura en Reddit de que no, bueno, el señor, eh, hay un artículo que dice que el señor estaba cruzando la calle en el momento y le tomaron una foto y aquí está la foto. Y yo, ¿qué? Aquí está la foto. Y entonces, marico, entonces, de repente estoy en Wikipedia, me leo todo el caso, ahora me voy al perfil del actor, veo que el actor también es el actor de tal serie y guau, wow, qué buen actor es, o mira, no se parece Y entro en la locura. Y entonces yo, ver una película para mí de hechos reales significa... Que un episodio no dura una hora O sea, en el medio hay un, un inciso De hora y media de chisme Anyways Si no han visto Daisy Jones And The Six, veanla, a mí me gustó mucho Está divertida, está bella, me hizo llorar al final No, lo, no lo, les voy a dar spoiler Porque pudiese, pero no soy una pésima persona A mí me encantan los spoilers, ya lo he dicho en este podcast Pero bueno, nada, no, eso es todo Véanla y y, y y ya Y siéntate a ver tu serie en tu sillón sin culpa Ahora, por otro lado Suscríbete al canal de YouTube Porque sería súper chévere Que yo vaya creciendo seguidores Y nada, eso te quiero mucho ¿Qué más? Tengo shows Tengo shows en México ¿Sabes qué? Mira esto Yo tengo cuatro años y medio viviendo en México Cuatro años y medio Y no fue hasta el año pasado Que yo empecé a poder viajar constantemente A hacer stand-up en otros sitios Es decir eh, Pude ir a Venezuela este, He ido a Estados Unidos eh, Luego... Tuve la oportunidad de ir al mundial, o sea, empecé a viajar trabajando y a la gente como que se le borró de la cabeza que yo vivo en México. <risa> y me da mucha risa porque la gente siempre me dice como, y ¿cuándo vienes a México? Y yo, yo vivo aquí, bebé, vivo aquí, soy tu vecina. Hola, ¿cómo estás? Hola, aquí estoy. Y entonces te lo digo porque eh, vivo en México, tengo shows pronto, me encantaría que fueras. Eh, y bueno, si quieres comprar boletos, están en el link de la descripción. Hace poco... Eh, caí en cuenta que todo el mundo que conozco se baña con música. Todo el mundo. Y yo no. Yo no me baño con música. O sea, es súper común entrar al baño y tener música. De hecho, es súper común tener una bocina en el baño. Y, y lo sé porque en los últimos hoteles en los que me he quedado, que han sido fancy, que por supuesto no he pagado yo, sino la producción, eh hay bocinas en el baño, porque es, un o sea, es algo muy necesario para las personas. Díganme ustedes, o sea, dejen en los comentarios. Hola, yo no me puedo bañar sin música. Resulta que la gente no se puede bañar sin música. Yo se lo atribuyo al hecho de que cuando uno se está bañando, no sé si es un tema del agua que cae, no sé si es un tema de que uno está todo expuesto, todo vulnerable, desnudito, como vino al mundo, pero uno piensa mucha huevonada, ¿no? uno piensa mucha pendejada, eh, también le, me encanta cuando uno está en el baño, uno se está bañando, que uno, a mí se me ocurren ideas maravillosas, me ocurren chistes, que luego salgo del baño y automáticamente ya son una mierda. Cuando uno está en el baño uno dice, ¡Ah, esto es una idea millonaria, y sales del baño y dices, esto es una cagada. Pero en el momento suena como que es una gran idea, ¿no? Y entonces, claro, hay mucha gente que además de tener ideas, se acuerda de sus traumas, de sus malas decisiones y siente culpa. Entonces, por ende, se bañan con música para apagar el cerebro y bailar Bad Bunny. Y a mí me parece genial, pero yo no sé por qué no tengo ese hábito. Ojo, no quiere decir que no lo hago, sí lo hago. Me pasa que si quiero escuchar un disco y prestarle atención, lo pongo en la ducha. Loca. O sea, como que me gusta tener el foco mientras me baño. Me gusta tener el foco mientras me baño. Y si pongo música es para prestarle atención a, 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 a la música. Pero en general, amigos, no están listos para lo que voy a decir a continuación. Yo me baño en silencio. Como una sociópata. Como un asesino serial. Di. En silencio. Y me di loca. No, no, no. O sea, me, y de verdad me, me pongo como en blanco a veces también, cosa que no pasa a menudo estoy en el presente amigos. soy una mujer elevada cuando me baño eh, eh, en, en silencio. Hay otro tema con bañarse, del por qué yo creo que yo lo hago mejor que todos ustedes que se bañan con música. Yo vivo en la Ciudad de México, ¿verdad? Y a mí me da paz saber que yo no me baño con música, porque quiere decir que voy a escuchar la alerta sísmica. Yo no sé si todo el mundo, pero yo creo que el 85% de la gente que vive en la Ciudad de México, cada vez que se mete a bañar, dice, ok, hay una probabilidad... O sea, hay una gran probabilidad de dos cosas. De que me lave el ano y que tiemble. O sea, hay dos cosas que pueden pasar en este momento. Una más segura que la otra, pero la segunda también es muy probable que pase. Entonces... Cuando yo me meto a bañar, a mí lo único que me da paz de si me agarra el sismo es que yo me voy a enterar. ¿No saben la cantidad de cuentos que hay en la Ciudad de México de gente que se estaba bañando y no se enteró que estaba sonando la alerta y se enteraron cuando ya estaba temblando y tú andabas ahí uff, como Dios te trajo al mundo? Yo sé que eso no me va a pasar, yo sé que eso me, yo me voy a enterar, ¿me entiendes? La última vez que tembló en la Ciudad de México yo estaba sentada haciendo pipito de que a mi perra y correr... Hasta abajo, a, a ver, me vieran los vecinos con el pantalón así casi que abierto con, con el pedazo de papel de baño metido De la rapidez con la que yo tuve que bajar a la planta baja Imagínate que eso te pase una, la Mi peor pesadilla de verdad es que me agarre el, el sismo y yo en toalla Eso ha pasado, tiene que haber fotos de eso, ¿verdad? Hay fotos de eso a mí no quiero que me pase Entonces, punto para todos los que no les va a agarrar el sismo en toalla a ti te ha el sismo en toalla, ¿verdad? Aquí hay una persona que le ha el sismo en toalla Con ustedes, Majo, mi productora, excelente servicio Un aplauso para ella, voy a ganar su podcast ¿Es insólito? mejor sí claro que sí Amiguis No sé si la gente... Ah, por favor, repórtense ustedes Que también logran hacer ejercicio en silencio Yo no puedo estar sola en esto Pero yo, o sea, imagínense Estar haciendo ejercicio y solo respirar esto Y solo escuchar esto O sea tu propia respiración es lo que te acompaña, Uf, uf. eso se llama seguridad en ti mismo, es todo lo que tú ves, se llama meditación activa, no, pero real, se llama meditación activa, la descubrí hace poco, eh, son personas como que están en el presente y están en, porque, en blanco porque están haciendo unas actividades que requieren de tanta energía que el cerebro automáticamente empieza a mandar estímulos a la actividad y a concentrarse en hacer la actividad, Entonces, yo lo que hago para poder hacer mi actividad de forma concentrada es que yo cuento. O sea, por ejemplo, estoy haciendo los así que uno, que uno sube las rodillas, como, es como que uno, dos, tres. Y no estoy pensando mariqueras, ¿entiendes? Estoy metida en el ejercicio. Pero recientemente descubrí que es de locos hacer ejercicio en silencio. En todo ese box de que crossfit está ahí la gente y que, que yo no entiendo cómo no se le sale un peo. Sí se sale. Aquí hay una persona que hace crossfit que dice sí se salen pedos sí se salen pedos ¿no? Se salen peos. Huele a peo el CrossFit. Eh, no huele a peo. Huele a, a señor Barbudo que hace CrossFit. Sí. Pero es que tú, tú los o sea, tú sabes por qué vienen, son todos dulcitos los huelos. Ay, no, ok. Se dijo peo dulce y yo dije, no, gracias. Anyway, eh, ¿qué estás diciendo? Ajá. Entonces el ejercicio en silencio. CrossFit, siempre, música con todo, tiene sentido. Pero yo, 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 yo empecé a pensar como, ¿cuáles son otras actividades? sociopáticas que puedo hacer, brother, no puedo fregar platos sin poner una serie, así sea, dos minutos, o sea, yo odio tanto fregar platos, o sea, de verdad no puedo lavar platos, no me gusta cocinar lo que tú quieras, carabotas, camarones, epa, ramen, ella, los procesos más largos de cocina. yo, pero, Fregar, lavar los platos, lavar los trastes, mi peor pesadilla. Y descubrí que la única forma en que lo puedo hacer es poniendo algo en el teléfono y distraerme mientras lo hago. Pero ya, o sea, me di cuenta que estoy enferma porque cuando estaba en Venezuela visitando a mi mamá, no podía, o sea, era como que estaba ahí que no hay internet y no puedo poner Netflix para ver algo en el teléfono, o sea, no puedo fregar. Y era mi mamá, ¿verdad? Creía que era una excusa. Lo no es, era, era una excusa. Pero. De verdad, o sea, son como estos pequeños hábitos que voy haciendo y que digo, esto está muy sociopática, hermana, esto sea, está muy sociopática. Entonces, eh, hay una última confesión que quiero hacer en estos, en este episodio llamado, eh, no sé, era como rasgos sociopáticos o cosas que hago, cosas de sociópata que hago. Ok, ahí te va. Tengo un placer culposo horrible porque me da culpa, me parece feo, me parece que es de mal gusto, pero no puedo evitar hacerlo. Y es que me encanta chismearle los baños a la gente. Si yo voy a un baño ajeno, yo necesito saber qué productos están usando. Y no los uso, ojo, quiero aclararlo, porque no es como que me lo he hecho y dije, mmm, qué rica la crema, no. Pero yo siento una necesidad muy grande por ver qué hay en la ducha qué champú, qué, qué acondicionador, si tienen alguna verguita que yo no tenga, que si la esponjita... Ay, mira, pero tienen un excelente cepillo de la espalda. Porque me, yo soy como... A mí me da como fomo de producto. Yo quiero tener los productos... Los mejores productos los quiero tener. Y cuando yo no sé que un producto... O sea, cuando yo no me entero de un producto, me da, una, me da una rechera, una rabia, un coraje. Yo tengo que saber cuál es el mejor producto del mercado. Entonces, claro, me pasa mucho... Cuando voy a Estados Unidos, porque mis amigos que viven en Estados Unidos o en Europa, coño, tienen mejores productos que nosotros los que vivimos en la TAM. Sí tienen. Porque los productos que nosotros compramos en la TAM, que son buenos, son muy caros, y una aquí, una aquí tiene que escoger sus batallas, ¿me entiendes? Como que o te inscribes en el buen gimnasio o te compras el marrocón oil. ¿Me entiendes? Entonces a mí me encanta chismearle en los baños a, a mis amigos. Entonces me da mucha pena porque ellos no se imaginan que yo estoy ahí que... Leyendo los componentes Mira, coño, está bueno ese setafil No lo había visto en esa presentación Me da mucha vergüenza, amiguis Pero soy así, ¿a ustedes les pasa? Por favor, cométeme Díganme, Poli, yo también Ando chismeándole los baños a mis amis Nunca he robado, eso sí, nunca he robado Hace poco me enteré que hay mucha gente que roba Y es cleptómana, y a sus amigos Nunca, de verdad que... La cleptomanía es súper común en la adolescencia Que la gente vaya a una tienda y se lleve cosas Nunca lo hice, creo que tenía demasiado miedo de ir presa Demasiado miedo que mis papás me jodieran Que me cayeran a coñazos No me cayeron a coñazos, además mis papás nunca fueron violentos Pero yo tenía la angustia de que me van a joder Entonces nunca robé y de grande nunca he robado Pero me siento mal por husmearle los baños a los demás Y lo voy a seguir haciendo, es como algo que no puedo controlar eh, Pero anyways, eso ha sido todo por hoy amiguis si ustedes tienen algún rasgo que digan Ay, esto no, esto no está bien, hace sentir un poquito sociópata, eh, déjenlo en los comentarios, yo luego leeré, me sentiré mejor conmigo misma. Recuerden que el Patreon tiene contenido exclusivo, pueden ir para allá, pueden eh, nada suscribirse, hacerme muy feliz, seguirme en mis redes sociales y estar atentes a los próximos shows que dé. Te quiero mucho. Esto fue todo por hoy en Atentamente, Poli.